0: hrd, hr2 Kultur,
1: Doppelkopf.
2: Am Tisch heute mit Peter Simonischek. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Wenn ich jetzt Peter Simonischek angemessen vorstellen wollte, würde das über eine halbe Stunde dauern. Deshalb mache ich das unangemessen kurz. Peter Simonischek ist Theaterschauspieler seit 50 Jahren auf der Bühne. Er ist Filmschauspieler und Hörbuchsprecher. Einen schönen guten Tag, Peter Simonischek.
3: Ja, schönen guten Tag. Das war eine wunderbare Kurzbiografie.
2: Gab es in Ihrem überreichen Theaterleben, Peter Simonischek, mal einen Moment des Überdrusses, wo Sie sagten, das Ganze hängt mir zum Halse heraus, das Theaterleben und der ganze Apparat und ich würde jetzt am liebsten hinschmeißen. Gab nein, es mal sowas?
3: Nein, nein, nein das gab es nicht. Es gab punktuell mal, dass man gesagt hat, oh Gott, das hängt mir zum Halse heraus, diese Produktion oder, oder äh, ja, ich erinnere mich an eine spezielle Sache, das war eine wunderbare Aufführung von Bob Wilson, den Sie wahrscheinlich kennen auch, der ja viel gemacht hat in den äh, Theatern, im, in europäischen Theatern, der kommt ja aus Texas, und äh, die, die, äh, Detroit Death and Destruction hat das geheißen an der Schaubühne. Das war ein Werk, Es hat vier Stunden gedauert und wer Bob Wilsons Arbeiten kennt, sie sind eigentlich als Schauspieler wirklich ein Rädchen in einem sehr attraktiven, Getriebe. Also, ich kenne Leute, äh, Freunde von mir, die haben das drei, vier, fünf Mal angeguckt, weil das so wie, wie so ein, 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 ein psychodelischer Traum war, das Ganze, das zu sehen. Aber das zu spielen war sehr wahnsinnig anstrengend. Wissen Sie, dass Sie kommen als Schauspieler sozusagen nicht vor. Sie kommen nur mit Ihrer Disziplin und mit Ihrer Konzentration, die aber wirklich unabdingbar ist in der Sache, ja? Ein kleines Beispiel. Sie gehen von rechts nach links über die Bühne, als in einer Ritterrüstung oder in so einem so, 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 so kaschierten, äh, äh, mit Leim kaschierten chinesischen Zeitungen, so ein, ein unglaubliches Kunstwerk eigentlich. Ja. Aber sie gehen diese zwölf diese Meter in 20 Minuten. Wissen Sie, was das heißt? sich so langsam zu bewegen, da, da, der Zuschauer sieht keine Bewegung. Erst wenn Sie nach ein paar Minuten wieder hingucken, ist er einen Meter weiter. Das ist so irre anstrengend. Aber da, es ist doch auch eine tolle Herausforderung. Es ist doch das, was, was man nicht ja, alltäglich hat. das ist richtig. Ja. Einerseits. Andererseits müssen Sie das aber fünfmal die Woche machen. <lacht> Wissen Sie? Und vier Stunden. Und das ist ja nicht die einzige Sache. Ein Ding nach dem anderen. Solche Disziplinkisten. Und hinterher sagen die, Mensch, das war toll. Ach, wie der. Auch dann dieses dieses Traum, wie soll ich sagen, der da, da ist eine Figur, die geht über die Bühne von rechts nach links, dass du siehst. Ja, das war ich. Ach, das warst du. Ja, so bei ne? dir. Also okay, sollte es eine Wiederaufnahme geben, das sagt Peter Simonischek lieber nicht. Oder <lacht> wissen Sie was? Ich habe gesagt, damals als ich von der Schaubühne wegging, ja, oder da habe ich schon mal gesagt, dann habe ich gesagt, ich bleibe hier, aber nur, wenn wir das Stück nicht mehr spielen. <lacht> ist dann. Eh nach hundertmal Mal war es dann gegessen, aber in der Zeit habe ich äh, psychiatrische Hilfe gebraucht, ich gebe es
2: zu. Aber, aber ansonsten anscheinend in den restlichen Aufführungen Ihres Lebens, und das sind unzählige, nicht. Das heißt, Sie sind immer gern zu
3: Ihrem Arbeitsplatz gekommen. Ja. ja. Wissen Sie, was das Geheimnis ist? Sagen Sie es. Dass man immer die Chance hat, es am nächsten Tag besser ja. zu machen.
2: Gab es denn aber nie Selbstzweifel? in den jungen Jahren, wenn man diesen Beruf ergreift? Oder in anderen Phasen, wo Sie das Gefühl hatten, ich komme hier mit meinem Schauspielerleben, so wie ich es mir vorgestellt habe, nicht weiter mit meiner Karriere?
3: Also erst mal Selbstzweifel gibt sowieso immer. Und äh, ich würde eher sagen, die nehmen zu. Als junger ist man Aha. bedenkenloser. Also ja. ich habe den Beruf eigentlich äh, ergriffen, weil ich, jetzt sage ich es mal ganz pathetisch, weil ich musste mein Vater hat mich mit 16 mitgenommen ins Theater in Graz zur Eröffnung des Schauspielhauses, zur Wiedereröffnung nach dem Krieg, da hat einen Bombentreffer bekommen, Anfang der 60er Jahre. Und das war Hamlet äh, mit Helmut Lohner als Hamlet. Und als ich, da war ich 16. Als ich rausging aus der Aufführung, war für mich klar, was ich will. Ich will auf die Bühne. Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Mein Vater war Zahnarzt, wollte das unbedingt, dass ich das auch werde. Das war damals noch so. Natürlich, 46 bin ich geboren, nach dem Krieg. Also das war schon ein Riesenerfolg meines Vaters, dass er überhaupt eine Praxis auf die Beine gebracht hat mit, mit Krankenkassen. Das war ja, 46 war nichts kaputt. Meine Eltern hatten jeder ein Fahrrad, das wurde ihnen gestohlen. Dann hatten sie überhaupt nur noch ein Kind. Das war alles, was sie hatten. Und dann äh, habe ich mit Mühe und Not durchgerungen, dass ich äh, Architektur studieren durfte. Ja? Also ich wollte ja nur nicht Zahnarzt werden. Aber ich bin dann wirklich tatsächlich heimlich auf die Schauspielschule gegangen, auch weil ich ungeduldig war. Ich, ich konnte das, diese, diese Bevormundung dann, die war mir zu viel vom Vater. Was haben Sie dem
2: Vater dann erzählt, wenn Sie es heimlich
3: getan haben? Ich habe ja Architektur studiert und in Graz das ist es geografisch so, dass die äh, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, wie das damals hieß, ganz nahe neben, dem, neben der Technischen Hochschule war. Also mit dem Fahrrad kein Problem.
2: Jetzt haben Sie mir den, die Vorlage gegeben, dass die Selbstzweifel heute eher zunehmen. Das müssen Sie mal gerade ein bisschen ausleuchten.
3: No, ja, die Ansprüche steigen ja auch. Mit dem Erfolg steigen dann auch äh, die Erwartungen, vielleicht auch im, 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 bei den Zuschauern, aber auch bei mir selbst. Wenn man jung ist, dann geht man die Sache an und denkt sich, na no, naja, äh, schauen wir mal, wie das wird. so. Ja, Später dann steigen die Ansprüche, man wird sozusagen etwas äh, bedächtiger im mhm. Sinne von Bedenken auch. Dann hat man auch bestimmte ideologische Erwartungen an sich selber, mhm. dass man nicht jeden... Jeden Blödsinn macht, der dann die falschen politischen Signale sendet und so. Solche Sachen Aha. muss man schon auch beachten, ja. Der Erfolg ist ja immer größer geworden,
2: gerade jetzt noch in den letzten Jahren. Sie werden überhäuft mit Preisen. Wir kommen nachher nochmal auf Toni Erdmann zu sprechen, auf den Film, mit dem Sie nochmal einen Berühmtheitssprung international gemacht haben. Aber dann heißt das, dass auch der Druck dann also
3: zunimmt, vielleicht
2: gerade deswegen.
3: Ich verstehe. Nachfolger. Ich habe nie an, an an Karriere gedacht, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Als, als der Toni Erdmann dann äh, so erfolgreich war, da haben dann die Journalisten natürlich nachgeguckt in der Filmografie von diesen Menschen. W wieso kennen wir den nicht schon und so weiter. Und dann äh, haben haben viele natürlich gestaunt. Und ich sage, der hat ja noch, was hat der da was? Und dort war sie wie, wie von jedem Dorf ein Hund. Aber das kam eben dadurch zustande bei mir, dass ich mich immer als Bühnenschauspieler hm. verstanden habe und die Filmarbeiten, ich habe ja auch Serien gemacht und, und so, waren eher Ausflüge in, 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 in ein anderes Metier, und das auch immer ganz gut bezahlt wurde im Vergleich zum Theater. Ne? Also hat man das gemacht. Und ich habe es eben das gemacht, was die Zeit zugelassen hat.
2: Aber das ist schon richtig, wenn man Ihre Filmografie anschaut, dann ist die ja fast seit den 80er Jahren genauso lückenlos wie Ihre Theaterengagements. Ja, also eigentlich sind Sie ja im Film immer präsent gewesen.
3: Ja, aber nicht immer mit Hauptrollen. Das ist ja. richtig.
2: Aber da bleiben wir jetzt mal gerade dabei. Sie gehören ja zu jener kleineren Gruppe. Von Schauspielern, denen die Gunst zuteil wurde, niemals auf eine feste Rolle, auf einen festen Typ festgelegt zu sein. Im Gegenteil, man findet eigentlich alles, also ich mische jetzt mal Theater und Film durcheinander. Ja. Mhm. Man findet alles bei ihnen, die komischen Rollen, die tragischen Rollen, die Helden, die Verlierer, den manisch-depressiven, den Charmeur, den Fiesling, manchmal alles zusammen in, <lacht> einer, in einer Figur. Sie haben den deutschen Schauspielpreis für ihr Lebenswerk bekommen und da hieß es, er kann alles, er spielt alles ist richtig. <lacht> haben Sie haben Sie darauf geachtet, dass sie undefiniert bleiben, dass sie für alles gebrauchbar
3: sind? Kann man das steuern oder Nein. ist es einfach so gekommen? Nein, das jetzt habe hab ich nicht gesteuert. Das ist einfach so gekommen und ich habe immer gefreut, wenn jemand mich äh, in der komischen Rolle sah. Das habe ich eigentlich immer unterrepräsentiert empfunden in meiner Biografie. Ich hatte unglaublichen Spaß äh, an komischen Rollen und habe das auch äh, teilweise mit großem Erfolg gemacht. Also eine, eine ganz legendäre Aufführung war äh, die Affäre in der Rue de Lourcine von Klaus Michael Grüber, wo Udo Samel und ich so ein Komikerpaar gespielt haben, alte Labadenser, die sich bei einem, äh, bei einem Jahrestreffen ihrer ehemaligen äh, Schule äh, sinnlos besaufen und dann glauben, sie haben irgendein Kohlenmädchen umgebracht, weil sie schwarze Hände haben, weil sie irgendwann im Kohlenkeller versumpft sind. Ja, eine, eine, eine groteske, wirklich wunderbare Aufführung von Klaus Michael Grüber. Das hat so Spaß gemacht. Oder ein Goldoni, ja, ich, ich spiele das einfach sehr gern. Ja. Nur, ja, es kam ja auch vor gott sei dank ja es gibt ja auch welche sozusagen die die dann auf die liebhaber festgelegt werden es genau. hat mir nie so ganz ja. spaß gemacht ja. wissen sie also ich meine hm, wenn sie wenn sie kadelmoor oder franzmoor spielen dann würde ich immer lieber den franzmoor spielen weil das eine die wesentlich ergiebigere rolle ist ja der fliegen ihm zwar nicht die herzen zu aber es ist ein ein, ein großes vergnügen so ein so ein Brunnenvergifter, so ein Bösewicht zu spielen. Sie haben mal
2: gesagt, Sie lieben Fremdheit, was die Rollen angeht, die Sie besetzen, die Figuren, die Sie spielen. Welche von diesen Rollen, von diesen vielen, vielen Rollen, war Ihnen besonders fremd, wo Sie sagten, oh, da muss ich jetzt aber einen großen Sprung von mir aus vollziehen?
3: Das ist eine schwere Frage. Kann ich jetzt gar, kann ich jetzt im Moment gar nicht so beantworten, weil man natürlich da müsste man ja sozusagen diese Genese der einzelnen Eroberungen von Figuren ja. äh, präsent haben. Das, das habe ich aber nicht. weil ja. Vielleicht fällt Ihnen noch was ein. Wissen muss nicht gleich ja. geklärt sein. Ist eine schwierige ja, ja, Frage. Ja. Ja. Weil oft ist das, was, was einem ganz nahe liegt, viel schwieriger zu spielen. Zum Beispiel, was wäre das? dann, Naja, wenn man das jetzt ich habe gerade äh, im Gespräch mit Kollegen ist das oft so, da denkt man, sagt man, da liegst du doch drauf, ja, und äh, erstens mal sieht man das selber oft gar nicht so, dass man da so drauf liegt, da wehrt man sich dagegen, oder aber man sagt, ja, ja, natürlich, das kann ich, das bin ich, und dann dann ist es einem oft vielleicht zu nahe. War dann die Rolle des kauzigen Vaters in Toni Erdmann so etwas, was Ihnen ganz nah war? Nicht so nah, wie man vielleicht Aha. denken könnte. Wenn ich das nämlich sehe, den Film, dann denke ich mir, ja, das, das stimmt, das ist, der ist wirklich überzeugend. Aber zum Beispiel habe ich schon mal keine Tochter im Leben. Ja? Mhm. Ich bin Vater von drei Söhnen und ich war sehr neugierig, wie das, wie die, wie das Gefühl ist, eine Tochter zu haben. Ist dann auch nicht so, so sensationell anders. Nicht? Also, <lacht> Außerdem hatte ich eine so tolle Partnerin, in der Sandra Hüller Manchmal haben sie das Gefühl, wissen wenn sie richtig gute Partner haben, dann müsste man denen eigentlich die eigene Gage noch dazugeben. Man muss ja eigentlich gar nichts mehr machen. Da, darauf braucht, kommen wir auch noch zu sprechen. Man braucht
2: nie mehr zu arbeiten. Weil sie so viel Wert darauf legen. Und es taucht auch immer wieder bei Ihnen auf in Aussagen. Peter Simonischek, es ist beileibe keine Selbstverständlichkeit, wenn man mit über 70 noch wie selbstverständlich in immer wieder neuen Rollen auf der Bühne steht. Manche sind bis 50 gefragt und begehrt. Und dann bricht auf einmal die Karriere ab. Ich hatte mal vor ein paar Jahren hier den Ihren Kollegen, den Günther Maria Halmer, ja. hier sitzen. Und der sagte diesen Satz, es kommt auch darauf an, ob man gut altert. Und damit meinte er nicht die Gesundheit, sondern die Optik. Ja. Also, es dürfte keinen Zweifel geben, dass Ihnen das auch gelingt. Was meinen Sie, ist, ist da was dran für, aus Ihrer Sicht, dass, man, dass es wichtig ist, Gut zu altern, auch wenn man das ja kaum steuern kann.
3: Doch, das kann man steuern. Aha. Wissen Sie, man muss ja diesen ganzen fanatischen äh, Jungbleibewahn nicht mitmachen. Suchen Sie mal die alten Leute in, äh, in, den, in den Fußgängerzonen unserer, unserer Städte. Das sind die, die betteln vielleicht. Ja? Aber sonst ist es doch nicht Ihnen, alt zu sein. Da die, werden die Haare gefärbt und da wird behauptet, da, da ist kein Gramm Farbe dran. Ja. Und, und äh, wird ins Fitnessstudio gegangen. Gut, okay, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber der Jugendwahn ist, ist gewaltig. Und äh, das Alter wird ein bisschen so behandelt wie ein Malheur dass, dafür, dass man sich schämt. Ja. Das, das finde ich ein, ein, eine schlechte Sicht auf das Alter. Früher, im, im, wie heißt das im Lateinischen, kann ich mich noch erinnern, ich habe so ein Gymnasium mal besucht, set apex est auctoritas das heißt da irgendwo, die Krone des Alters ist die Autorität oder das Ansehen, ja. So, das ist mhm. doch, das war doch mal, mhm. zumindest bei Seneca oder wo da steht, das war mal ein Ideal. Das ja? Wort vom edlen Kreis. Ja, ja, und Sie wissen, dass man ab 50 hatte man das Anrecht, als edler Kreis angesprochen zu werden. Ab 50, ja. Schon 22 Jahre bin ich in diesem, in, in diesem Status, ja? ja. Als edler Kreis bezeichnet, als edler Kreis bezeichnen zu lassen. Ja, ne, aber mit dem, mit dem gut alt werden, das finde ich schon ein sehr erstrebenswertes äh, Thema, ein, ja. ein sehr erstrebenswertes Ziel.
2: Und wenn wir das jetzt nochmal zurückbiegen auf die Frage, wie schafft man es, es, so lange immer wieder gefragt zu sein im
3: Theater? Könnte ja auch was dran sein, zumindest eine Teilwahrheit. Auch da kann man ja ganz pragmatisch sagen, wir werden immer weniger und das landen mehrere Angebote <lacht> <lacht> bei den Alten. Peter Simonischik, wir machen eine erste Musik, da haben
2: Sie sich von der Gruppe STS das Lied Großvater gewünscht. Dazu brauche ich
3: ein paar Erläuterungen, die Gruppe sagt mir nichts. Ja, weil wenn Sie es jetzt hören, dann wird sie Ihnen gleich was sagen und Sie werden sich viele andere Sachen von der Gruppe anhören. Das ist ein so toller Text, Es ist wunderbar. Das ist schon ziemlich alt, aber... Wissen Sie, da kriegen Sie so eine Sehnsucht nach einer guten Erziehung, nach Menschen, die Ihnen im Leben begegnen, die Ihnen ein paar solche Sachen sagen, wie sein Großvater ihm gesagt Hören Sie mal zu.
1: Bei jedem Wiki mit der Mutter war mein erster Weg von der Hand zu dir. Und du hast gesagt, sie ist ein Land, es musst verstehen, alles vergeht, kommt Trinker Bier. Dann hast du gemeint, das ganze Leben besteht aus Nehmen viel mehr geht. Worauf ich aus dein Kosten in der Nacht über paar tausend Schilling geflagert habe. Zum Verputzen in der Diskothek aber auch drauf hast mit mich dann gefragt. Ich hab's bestritten Hysterisch Player, der Blick war traurig, dann habe ich gerät,
0: Du hast nur gesagt, komm lass mir's bleiben, Gott kann gar nicht so wichtig sein.
1: Wenn du vom Krieg erzählt hast, wie du ein Russen auch genau gegenüberstanden bist, Schaut sich gegenseitig ein Schick am Boden, die Hand am Abzug hat zittert für das Schiss. Oder deine Frau, die den ganzen Tag dir die Ohren voll gesungen hat. Du hast nur gesagt,
0: ich hab sie gern. Ich muss nicht alles, was sie sagt, immer her Großvater, kannst du nicht aber kommen auf einen schnellen Kaffee. Großvater, ich möchte das so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und des vergiss ich sie nicht.
1: Du weißt kein Übermensch, hast dann nicht so Dank, deswegen war da irgendwie eine Kraft. Und durch die Art, wie du dein Leben gekehrt hast, hab ich eine Ahnung gekriegt, wie man vielleicht schafft. Der Grundsatz war, zuerst überlegen, Meinung haben, dahinter steht
0: niemals gewollt, alles bereit, aber gar keine Angst vor irgendwem Großvater, Großvater, kannst du nicht aber kommen auf mein schnellen Kaffee Großvater, Großvater, ich möchte das so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe Und des vergiss nicht Großvater. Großvater Großvater Kannst du nicht auf ein Wacke Auf ein schnell Café Großvater Ich möchte so viel zu holen Was ich erst jetzt verstehe
2: Großvater von der österreichischen Gruppe STS, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Peter Simonischek, den Schauspieler Peter Simonischek, Gastgeber ist weiter Martin
3: Maria Schwarz. Hatten Sie so einen Großvater? Ich hatte so einen ähnlichen Großvater, ja. Das war gar nicht mein richtiger Großvater, das war der zweite Mann meiner Großmutter, weil der erste ist gestorben, als meine Mutter zweieinhalb Jahre alt war. Und dann gab es noch einen, der hieß dann nicht mehr Opa, so weil er kein richtiger Opa war, sondern nur der erste Buchstabe, der O war das. Und der war, also zumindest äh, war der ein bisschen so, ja. Eine Gnade, glaube ich. Sehen Sie das auch so? Ja. Ich meine, so ein, wenn, wenn Sie so einen Großvater haben, der kann einem schon was mitgeben auf dem, auf dem Lebensweg.
2: Kommen wir wieder zum Theater. Peter Simonischek, Sie sind, was das Theaterdasein angeht, so ein richtiger Ensemble-Typ. 20 Jahre Berliner Schaubühne, jetzt bald auch schon wieder 20 Jahre Wiener Burgtheater. Das ja. wirkt ja heute fast antizyklisch in Zeiten, wo mit Intendantenwechsel <lacht> auch meistens ein Ensemblewechsel stattfindet. Und dann können sich die Schauspieler querstellen, sie, sie müssen dann irgendwie mitgehen. Ist Beständigkeit, Ortsverbundenheit, Beharrungswillen auch ein Markenzeichen
3: von Ihnen? Ich habe schon viel darüber nachgedacht, warum das so ist. Ja. Äh, die Schauspieler heißen ja auch das fahrende Völkchen, nicht? Oder das fahrende Volk. Das war aber immer, glaube ich, schon. Die sind nur so lange gefahren, solange das nötig war. Und wieder neues, die sind sozusagen zu ihrem Publikum hingefahren. Ich glaube, der Schauspieler ist per se nicht unbedingt ein Nomade. Naja, wissen ich glaube, dass meine relative. Sesshaftigkeit oder wie man das nennen soll, oder meine Treue zu einem Ensemble. Ich, ein bisschen, ich, ich war ja im Internat. Ich, als ich zehn Jahre alt war, hatten, haben meine Eltern mich aus dem Dorf, wo mein Vater seine Zahnpraxis hatte, in, in ein Internat geben, sage ich mal, müssen. Das wäre sonst, hätte ich kein Abitur machen können. Weil in dem Dorf gab es nicht mal eine Hauptschule. Da wo, ja, und die nächste Möglichkeit damals... Äh, Anfang der 50er Jahre war das nicht so, dass man da gleich in jeder größeren Ortschaft ein Gymnasium hatte. Und es war wirklich nötig, mich dann. Ich musste dann halt nach Kärnten und ich war dann. Zwar war das sehr schmerzlich, mit zehn Jahren das Elternhaus zu verlassen und in, in aber dann mit 200 anderen zusammen. So bin ich aufgewachsen. Ich bin sozusagen in der Gemeinschaft aufgewachsen mhm, und deshalb vielleicht habe ich mich daran gewöhnt, ja, ja. auch in einer Gemeinschaft zu arbeiten, in der Gemeinschaft. Äh, zu spielen. Und, äh, und ich habe das auch. Und ich habe das Glück, dass meiner Meinung nach ja auch die Schauspielerei äh, eben ein, ein gemeinsames Unternehmen mhm. ist. Ja? Also es gibt auch ein, ein sehr gutes Buch über Tennis. Ich habe früher Tennis gespielt. The Inner Game of Tennis heißt das. Also Tennis, das innere Spiel oder Tennis und Psyche, unterschiedliche Titel in Deutschen. Das ist ein australischer Autor. Timothy Galloway heißt er, glaube ich. Und ich habe das. Oft meinen Schauspielschülern empfohlen, weil es ist sozusagen das Tennis, wirkt da wie ein Katalysator. Es geht um Absicht und Absichtslosigkeit auch auch im im Spiel ich weiß nicht wie wie sie sich für Tennis interessiert ja, haben aber ja. aber so äh, Lendl McEnroe oder Connors Lendl oder, wo man wo man dann das Gefühl hatte jetzt fliegen die beiden jetzt ist das Tanz jetzt spielen nicht mehr die beiden sondern es spielt wie man das ja, ja. so äh, wenn man das so etwas ähm, pathetisch sagen kann ja das kommt im Tennis vor und das ist wunderbar in diesem in diesem Buch beschrieben und darum geht es ja auch beim Theaterspielen, dass die Absicht sich verkrümmelt. Ja, die Absicht will ja keiner sehen im Publikum. Es soll ja so sein, als ob es im Moment entstehen würde. Und in gewisser Weise muss es das auch. Das ist ja unser, unser Beruf. Nicht wie die meisten Leute glauben. Mein, wie kann man sich so viel Text merken? Ja? Das geht's ja überall, da geht es ja nur marginal. Es geht darum, dass jeden Abend wieder lebendig zu machen. Und da gibt es nur einen Weg. Denn da, man muss den Weg des Erfindens der Situationen, der Figuren auf der Pumpe, muss man jeden Abend wieder durchmarschieren. Genau und das ist wahrscheinlich auch
2: das, was einem vor zu großer Routine oder zu großer Routine hindert. Ich schätze ich mir mal so, wenn Sie jetzt, bleiben wir mal bei, dem, bei diesem Beispiel und weil Sie immer wieder auf diese guten Arbeitszusammenhänge hinweisen, die Sie brauchen, um sich entfalten zu können. Sie haben über 400 Mal Jasmina Rezas Kunst gespielt, diese ja. mittlerweile ja fast schon dieser Hypererfolg des modernen oder des jüngeren Theaters ja. Ja. und da hat das anscheinend bei Ihnen auch sehr gut geklappt, weil Sie mit Udo Samel und Gerd Warmeling, mit denen Sie meistens dann auf der Bühne standen und den Yvonne spielten, dass Sie damit in Freundschaft miteinander verbunden waren. Ja. ja und das sicherlich. muss etwas anderes bewirkt haben, als wenn man sich gerade mal jetzt für,
3: was weiß ich, drei Monate mal kennenlernt. Ja. Und, ja. Das ist, sicher, das ist sicher auch ein wesentlicher Faktor gewesen, dass das Ding überhaupt, wie lange seit 1995 spielen wir das, auf einmal 1995, also das hat das hat immerhin, was, 22 Jahre lang hat das gehalten. Ja. Also und ist da das passiert, wo, wo Sie gemerkt haben,
2: vielleicht aufgrund der Tatsache, dass wir uns gut verstanden auf der Bühne, hat es dieses S-Spielt
3: es ja, das verständlicher gegeben. Immer wieder gegeben, ja, ja, immer wieder. Wissen Sie, das ist eine solche Freude, wenn Sie erstmal auf der Bühne stehen und zusammen gemeinsam spielen, ja und nicht denken da, das verschwindet dann irgendwie auch, obwohl man das Publikum natürlich immer im Ohr hat, ja also man weiß man ist da nicht allein, aber man ist so intensiv in der Auseinandersetzung und reagiert so, man spielt gemeinsam. Nichts, was der Partner macht, ist ohne Folgen bei mir, mhm, ja mhm. und umgekehrt. Das ist wunderbar, wenn 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 das wenn das zustande kommt. Aber, wie soll ich sagen, das ist auch eine Sache, auch eine Sache der Disziplin. Wir machen zum Beispiel, selbst wenn wir das, wir haben es 452 Mal gespielt. Am 2. September haben wir die letzte Vorstellung im Renaissance-Theater in Berlin diese, diese Aufführungen gemacht. Aber wir haben es jedes Mal ganz ernst genommen. Das heißt, wir haben nicht gedacht, das können wir eh, das schütteln wir raus und so. Da, naja da, da war vielleicht meiner Meinung nach besonders der Gerd Marmeling verantwortlich dafür, der wirklich darauf bestanden hat. Wir haben, Wenn wir das ein halbes Jahr nicht gespielt haben, haben wir zwei volle Durchläufe auf der Bühne gemacht. Wissen Sie, und wenn Sie dann ja. gerade nicht auf der Bühne sind und Sie hören den Kollegen zu beim Spielen, das ist ein wunderbares Gefühl, wenn Sie denken, Mensch, sind die toll heute. Wie die das, die sind klasse. Ach, wie die aufeinander hören, wie die das abnehmen von so ach, gleich darf ich auch raus und mitspielen. Ja? Wissen Sie, das ist, nicht, das ist nicht unbedingt der Alltag. Ja? Es gibt auch das andere, wo man in, in der Kantine sitzt und, äh, und sagt, komm, mach mal die Mithöranlage aus, ich kann das nicht mehr hören, den Quatsch. ja? Das gibt es auch.
2: Kann man dieses Es spielt auch erreichen, wenn man mit Menschen auf der Bühne steht, mit denen man
3: sich so partout nicht versteht? Da finde ich, ist unsere... Unsere Spezies der Schauspieler staune ich manchmal, wie pragmatisch man da sein kann und wie diszipliniert. Wenn wir so zickig werden wie die Regisseure untereinander, dann wird es kaum noch ein paar geben, das zusammen auf der Bühne stehen kann. Weil jeder weiß, dass er auf einen anderen angewiesen ist. Jeder weiß, ja, dass kann. er nur so ja. gut sein kann, wie der Kollege ihm das gönnt. Also es gibt dann mehrheitlich schon die Erfahrung, dass man in einem Ensemble dann
2: auch sagen wir eine verschworene Gemeinschaft darstellt. Ja, ja. Wenn Sie mal einen schlechten Tag haben, und der muss vorkommen, das wird bei jedem vorkommen. Es gibt immer wieder, sonst wären wir nicht Menschen. Also wenn es mal auf der Bühne nicht so geklappt hat, wie Sie sich das vorstellen, es müssen ja gar nicht mal äh, Aussetzer sein oder Versprecher oder dass Sie einen Text vergessen haben. Wenn Sie einfach merken, es ist mir nicht gelungen, wie gehen Sie damit um?
3: Es gibt schon mal, dass man sagt, es läuft halt nicht so, ne? nicht so toll, aus dem oder dem oder dem Grund. Erstmal versucht man dann natürlich immer herauszufinden, warum das so ist. Dann versucht man sich nicht selber wegzukippen, weil man muss es ja weitermachen. Und dann reihe ich das unter dem Prinzip ein, ich frage mich, warum gehe ich denn morgen wieder hin, seit 50 Jahren, um es besser zu machen als gestern? Und da gibt so eine schlechte, eine langweilige, schlecht besuchte, uninspirierte Vorstellung, die beste Gelegenheit, das am nächsten Tag wirklich besser zu machen. Das ist das, was Sie vorhin sagten. Es gibt dann immer wieder eine
2: nächste Aufführung. Ja, ja. so ist es. Ja. Umgekehrt der Erfolg. Wenn man sie gesehen hat, und jetzt kommen wir nochmal zu Toni Erdmann, und wenn man sie auch danach gehört hat, wie überwältigt sie waren von dem Erfolg dieses Filmes wo sie die Rolle, ich nenne es nochmal, eines eines kauzigen Vaters spielen, der seiner freudlosen Tochter da in ihrem Unternehmerdasein ein bisschen auf die Sprünge hilft, da konnte man den Eindruck gewinnen, dass das nochmal ein ganz und gar unerwarteter Höhepunkt ihres Lebens gewesen ist.
3: Ja, in gewisser Weise war es das auch. Die Erwartung, nun ja, die hat man natürlich eigentlich die sind Gott sei Dank immer höher gesteckt als das äh, meistens das Ergebnis ist. Ja. also Man geht in jede Arbeit in gewisser Weise mit fliegenden Fahnen. Und man will das Außergewöhnliche. Man will es ja immer schaffen. Und nachdem ich Marin äh, Marinade ja gar nicht kannte, vorher nur zwei Filme gesehen habe. Also die Regisseurin, ja, 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 die, die, die Regisseurin? ja Die Regisseurin, jawohl. Die auch das Buch geschrieben hat und die sich das Ganze ausgedacht hat. also ja Vor der ich mich zutiefst verneige, weil das ist einfach eine so patente Person, eine so kluge und so intelligente und unbestechliche fleißige Humor, ach ich, ich kann, muss ich sagen, also das ist, und dann habe ich das Buch gelesen, fand es unglaublich aufregend, besonders weil es dermaßen aus der Reihe tanzte verglichen mit dem, was sie sonst von der Agentur zugeschickt kriegen zum Lesen und ja, dann habe ich den Film fast vergessen gehabt. Die Arbeit war sehr anstrengend, darf ich sagen. Und dann hat Marin Ade sehr lange für diese Postproduktion gebraucht Eineinhalb Jahre, das ist viel. Und plötzlich eines Nachts, so gegen Mitternacht, kriege ich einen Anruf. Die zarte Stimme von Frau Ade. Peter, wir fahren nach Kahn." Oh, toll, Mit Toni Erdmann. Aber niemanden sagen ist noch geheim. Vielleicht werden wir noch abgegradet in den Wettbewerb. Ja, und so ging das dann los. Und eigentlich dieser dieser Tag, das werde ich nie vergessen, an der Korsette in diesem großen Palast. Das war, wenn sie so wollen, ja, da hat man sich als Schauspieler mal wie ein Popstar gefühlt. Da wurden wir so gefeiert. <lacht> das war schon eine, das eine Ausnahmesituation. Ja, das war eigentlich ja. so von ja. dem vom wenn man das bejubelt werden genießen kann, gibt ja, es kann ja nicht jeder, also da ist es mir wirklich vollumfänglich gelungen. Das muss man auch können. Niederlagen verkraften und Erfolge verkraften. Ja, das ja, muss das man auch können. Richtig, ja. 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 Alles und braucht auch nicht nur einen Sender, sondern auch eine Antenne. Und ich glaube, all die Geschichten drumherum,
2: die haben auch fast schon Legendenstatus, allein durch das Gebiss, was sie da tragen, als war der die filzigen Haare. Da wurde schon viel drüber gesprochen. <lacht> Aber damit ist man auf dem Weg, weil Sie es dann auch noch, das Gebiss noch eingesetzt haben, auf der Bühne dann als Zitat sozusagen. Ja, ja.
3: habe ich mal gemacht, ja, ein bisschen unseriös. Aber das war in einem Goldoni, das war in Ordnung. Da habe ich ein Mafioso gespielt und äh, da war das möglich, ja, das zu
2: tun. Wir machen eine zweite Musik, Peter Simonischek. Da haben Sie sich von dem Liedermacher man muss eigentlich sagen DDR-Liedermacher Gundermann, Gerhard Rüdiger, Gundermann das Lied kommt nicht zu spät gewünscht, das ist auch so eine ja, späte Wiederentdeckung, also im Westen ja, ja. viele kannten den ja nicht bis es dann jetzt einen Film
3: gab Ja, ja. und den habe ich gesehen, den Film ja. und der ist so grandios und der Kollege der den Gundermann spielt Alexander Scheer der ist, also ich finde alle Preise wert
2: Jetzt hören wir aber Gundermann ja. in Persona.
4: Sag mir, was du weißt heute noch. Morgen glaube ich dir kein Wort. Und wirst du morgen ausgelacht, will ich schon weit fort.
3: Zeig mir, was
4: du siehst jetzt gleich, morgen seh ich nicht mehr hin. Atlantis wäre abgereist und keiner weiß wohin. wäre mein Herz verschweißt, so wie mein Gesüß.
2: das war das Lied des DDR-Liedermachers Gerhard Rüdiger Gundermann, komm nicht zu spät. Peter Simonischek, Sie mögen es schon melancholisch, zumindest in der Musik. Gell?
3: Ja, ich möchte, ich will einfach was spüren. <lacht> Und wahrscheinlich ist das bei mir eher der Fall bei traurigen Dingen. Wo gibt es
2: bei Ihnen noch den, das, das, den, den Buben Peter Simonischek? Etwas, was unverändert
3: geblieben ist bis heute? Oh Gott, das mag ich gar nicht so gerne sagen. Manchmal denke ich, ich bin überhaupt noch nicht erwachsen geworden. Und das ist kein so gutes Gefühl. ich äh, Naja, das ist jetzt etwas äh, zu, zu... Ja, ich habe Gott sei Dank eine Frau. Ja, da gibt es Fähigkeiten und Qualitäten, die ich eigentlich bei mir ver, verortet haben möchte. Und die sind bei ihr. Und dann denke ich mir, na gut, solange wir zu zweit sind, ist das ja auch ist das ja auch okay, den Kindern gegenüber und so. Ja, dann ich, habe ich manchmal eigentlich eher die weichere Position Aha. den Jungs gegenüber. Und meine Frau sagt eher, wo es lang geht. Und äh, eine Zeit lang dachte ich nur, ja, soll so sein, ist ja egal. Aber mh, ich hadere mit dem Umstand manchmal. Nämlich nicht, dass ich ihr das nicht gönne. Im Gegenteil, ich finde das wunderbar, dass sie das kann. Eher habe ich Probleme damit, dass ich das nicht so gut kann.
2: Ich meinte das auch so ein bisschen so in der Hinsicht, wir reden immer so viel von, gerade bei Romanen, das ist ein Buch über das Erwachsenwerden und immer dieses Erwachsenwerden, als wäre das Erwachsenwerden etwas, was die Kindheit automatisch ablöst. Wir werden schon früher oder später erwachsen keine Frage, wir müssen die Verantwortung übernehmen, aber manchmal ist es doch schön, wenn man sich noch etwas von, seiner, von seinem Kind sein hält. Und das, ich meine, dass das auch fast zwangsläufig passiert, dass es das
3: automatisch unterschwellig immer nebenher läuft oder unter dem Erwachsenwerden ja, herläuft. Ja, im Sinne von Erwachsenwerden, dass man das Leben meistert und dass man seine Verantwortung übernimmt und dass man seine Miete rechtzeitig bezahlt und dass man Verträge ja. macht und und und. Das ist klar. Ja? Aber zum Beispiel die Zukunft der Kinder akribisch zu planen und dann auch so wie das halt in den Generationen vor mir passiert ist. Das kann ich nicht. Und es ist ja vielleicht auch nicht gewünscht und gefordert, aber wenn es gefordert wäre, müsste ich sagen, tut mir leid, das kann ich nicht. Ich äh, bin stolz drauf, dass die Jungs ihren Weg gehen und dass äh, die doch sehr selbstständig sind. Ich meine, selbstständig zu sein und erwachsen zu sein, das ist ja nicht unbedingt dasselbe. Tja, vielleicht müsste man doch einmal den, den, den den Begriff Erwachsensein in einem guten Gespräch mit Freunden mal definieren. Oh ja,
2: oh ja, dringend nötig. Ja. Das steht immer so, als wäre Lohntzig. das selbstverständlich. Ja. 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 Ich wurde Schauspieler aus sehr romantischen Motiven heraus, das ist ein weiterer Satz von Ihnen, ich konfrontiere Sie dauernd mit eigenen Sätzen, Peter Simonischek, <lacht> dieser Satz, der klingt so ein bisschen nach danach, ich hatte viel zu verklärte Vorstellungen von meinem Beruf, aber dann liest sich Ihre Karriere so farbig, so abwechslungsreich, so aufregend,
3: dass ich doch glauben möchte, dass es sich ganz schön romantisch entwickelt hat hat es ja romantisch meine ich zum Beispiel ich war so aufgeregt vom vom Theater so entzündet von all von all diesem diesem so dass wenn ich irgendwo in eine in Stadt gekommen bin und ich hatte einen Aufenthalt mit mit der Eisenbahn oder was war mein Weg automatisch zum Theater, mir die Fotos da angucken, beim Theater. Oder als ich beim Studententheater gespielt habe, diese Abschminke, wissen Sie, dieses weiße, fettige Zeug, diese Leichnerschminke, die hat so einen bestimmten Zitronengeruch. Allein nur der Geruch hat mich glücklich gemacht. Also da da war Hopfen und Malz verloren. Ich war, ich weiß nicht warum, es gab ja gar kein, kein Vorbild in meiner Familie. Da war niemand Schauspieler vorher. Im Gegenteil, bei uns am Land, da, wo ich herkomme, Will ja das jetzt nicht verunglimpfen, aber da war Schauspielerei eher was für ein Fasching. Das ist grundsätzlich äh, in Zweifel gezogen, da, dass man, dass das ein, 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 ein redlicher äh, ernstzunehmender Beruf sein kann. Ja, na naja, wenn man sich dann später manchmal auf, hinter der Bühne oder auf der Bühne fragt. Ob das wirklich ein ernstzunehmender Beruf ist, dann ist das was anderes. Auch das gibt es. Wir haben uns schon gelegentlich mal hinter der Bühne in der Probe bei, vor Auftritten gesagt, uns angeguckt, haben gesagt, du, ist das ein Beruf für Erwachsene? Ich glaube nicht. Ja. Auch das gibt es. Wissen Sie, manchmal, wenn man zu, gemeinsam was entwickelt, ja, zum Beispiel, ja, egal. Verrückte aber, da Sachen. Wir, aber
2: da haben wir vielleicht auch wieder das Kind sein, was immer Kind bleiben ja, durfte, oder? Ja, auch gerade beim ja, Schauspiel, oder? Ja,
3: wissen Sie, und wenn man sich ja. dann so anguckt hinter der Bühne, ja, hinter der Kulisse und sich und sich diese Frage stellt, dann ist da so ein ganz bestimmter Schalk in den Augen und auch ein gewisser Stolz, dass wir unser Leben so verbringen dürfen. Ja, das ist schon schön. Ach, das wäre jetzt
2: fast schon ein Schlusswort, aber noch sind wir nicht ganz so weit, Peter Simonisch. ich fallen uns noch ein paar ein. Äh, Haben Sie eigentlich nie die Lust verspürt, selber mal zu inszenieren? Oder habe ich es? So? Und ich habe es gar ja, nicht gemerkt. Ja, ja habe ich
3: einmal gemacht. Ja. Leider, leider nur einmal. Nicht, kein zweites Mal, weil es nicht erfolgreich gewesen wäre. Im Gegenteil, es war sehr erfolgreich. Es war da, übrigens das Stück Kunst, ne, dass ich äh, in, in Bern am, am Ateliertheater inszeniert habe, zur Eröffnung, zur Wiedereröffnung dieses Theaters. war ein Riesenerfolg. Und ich habe es bedauert, dass ich das nicht weitergemacht habe. Tut mir noch heute leid. Ja, Aha. kann ja aber nochmal wiederkommen. Naja, wissen Sie, wie jetzt, man muss ja realistisch bleiben. Ich meine, vielleicht, ja. In einem, kann schon sein. Ja. Wenn ich was könnte, glaube ich, wäre es... Äh, ein Schauspielerstück, ein, ein, ein Stück, wo es auf Schauspielerei ankommt, ein Konversationsstück oder vielleicht, weil ich ihn so sehr liebe, Tschechow. Mhm. Aber schon da bin ich mir nicht sicher, ob ich mich nicht überschätze. Nicht was das Stück betrifft und was das Verständnis und die Tiefe und die Vielschichtigkeit einer solchen, eines Stückes von, von Tschechow betrifft, sondern was den Umgang mit den unterschiedlichsten Charakteren der Schauspieler betrifft. Die Anomalitäten, wissen Sie, den einen, dem einen fassen Sie hart an und dann ist er schon erledigt, dann können Sie ihn schon gar nicht mehr brauchen für die ganze Zeit und den anderen müssen Sie richtig massiv in den Hintern treten, damit er überhaupt äh, mal zu Botte kommt. Also es ist sehr unterschiedlich und da muss man, da muss man extrem behutsam sein und ja, auch wenn es eng wird, noch in diesem Sinne gerecht sein dann. Ja, also gerecht sein heißt in dem Sinn, meine ich, jedem individuell gerecht werden. Aber ich merke schon daran, dass es Sie schon reizen würde.
2: Was, was, was machen Sie, wenn das Theater weit weg ist? Das lässt sich immer so schwer vorstellen. Der Nichtschauspieler Peter Simonischek, wenn das mal für ein paar Stunden, Tage, Wochen möglich ist, ist er dann, Sie haben mal vom Skifahren gesprochen, das machen Sie anscheinend ja. jetzt nicht mehr. Angeln? Liest Doch, Skifahren offen? tue ich ja? schon noch. Ja? ja. Okay.
3: Ja. Das mache ich sehr gern. Kochen auch? Ja, meine Frau lacht sich schreckig, wenn sie das jetzt hört. Ich, hab, ich kann ganz gut kochen. Sagen wir mal, ich habe sicher schon mal besser gekonnt. Aber mit der zunehmenden Qualität der Kochkunst meiner Frau ist meine ziemlich dramatisch abgenippelt, meine Fähigkeit zu kochen.
2: Aber ein Gericht wird es geben, das gibt es bei jedem, das er besonders gut kann. Was ist das bei Ihnen? Gulasch. Ha! Was möchten Sie denn noch weiter erleben? Sagen wir mal, was Großes zu einem Jugendtraum, der vielleicht noch nicht real geworden ist. Manche denken, ich will meine Papstaudienz erleben, der andere will ein WM-Endspiel sehen, ich zum Beispiel. Oder
3: Aha. ein 8000er besteigen oder in die Tiefe tauchen. Was gibt's es denn dabei? Also, einiges davon habe ich gemacht. Ich bin Taucher, das mache ich immer noch. Alle meine drei Jungs haben auch den Tauchschein und wir waren schon ein paar mal im Roten Meer zum Tauchen das kann ich übrigens wärmstens empfehlen das ist wirklich unglaublich was da unter Wasser stattfindet und ja das mache ich äh, der Tauchen mit großer Freude dann ein 8000er die habe ich alle bestiegen im Kopf ich habe alle diese Bücher gelesen von, von äh, den äh, vom Walter Bonatti, Gaston Rebifar, vom Hermann Buhl, alle diese, diese Bergsteigerbücher. weiß nicht, warum mich das so fasziniert hat. Heinrich Harrer, die weiße Spinne, die ganze, die ganze Geschichte der Erstbesteigung der Eiger-Nordwand, kann ich Ihnen alles erzählen, hat mich fasziniert aus dem Lehnstuhl heraus. Ja. Weil ich komme ja aus einer Gegend, wo es überhaupt keine Berge gibt. Also aus der Oststeiermark gibt es Hügel, es ist eine Hügellandschaft. Nicht mal Fußball spielen kann man da, weil es überall bergab geht.
2: <lacht> ja, aber jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, was noch kommen muss. Oder sind Sie so genügsam, sagen,
3: ich habe genug erlebt? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber, aber wissen Sie, so etwas, leider, ich würde mir das ja wünschen, so ein, ein paar Sachen, die ich wirklich machen wollte, war tatsächlich, ein. ein ich war mal am, am, am Matterhorn verabredet mit einem Bergsteiger. Wir, 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 wir wollten da hochgehen. Und ich war wirklich in Zermatt, habe auf ihn gewartet. Aber er ist nicht gekommen, zu, vielleicht zu meinem Glück. Wer weiß, ob ich dann heute noch hier wäre. Aber ich war wirklich, ich wollte das. Ich wollte mal auf einem 4000er stehen. Ja? Also habe ich schon, aber mit der Gondel <lacht> nicht zu Fuß. Das war schon ein, ein großer Wunsch, Da muss ich jetzt abhaken, weil das schaffe ich nicht mehr, das weiß ich. Man muss natürlich auch, irgendwie ist ja auch mein Lebensmotto immer gewesen, bereit sein ist alles. Man muss ja sozusagen irgendwie die Gelegenheiten beim Schopf nehmen. Ich war eigentlich weniger gut im Bauen von Visionen, was ich unbedingt möchte. Vielleicht war ich da ein bisschen hasenfüßig. Aber ich habe gedacht, no, es, ist, es reicht ja schon, die Möglichkeiten, die sich bieten, gut auszuwählen und auszuloten und, und auf und auf Realisierbarkeit auch ein bisschen zu testen. Vielleicht, äh, ja, ich fand das immer sehr, sehr komisch, dass meine Frau immer gesagt hat, ja, der Oskar kommt schon noch. Und ich dachte immer, also jetzt bitte, jetzt lass das doch endlich mal. Und dann plötzlich sitzen sie da und sagen, and the winner is. Und beinahe, man hätte das ja fast schaffen können mit Toni Erdmann. Aber das ist, das ist halt so. Nein, Aber das was ich glaube, was darin deutlich
2: wird, Bereit sein, es kann ja auch etwas kommen, an das Sie jetzt noch gar nicht denken. Sie hatten vor fünf Jahren auch nicht an Toni Erdmann gedacht. Nein, ja. so ist
3: es, genau. Peter Simonischek,
2: wir sind <lacht> am Ende unseres Gesprächs. Einen letzten Titel gibt es noch, da haben Sie sich Ave Verum gewünscht, ein geistliches Lied ist das, ja. das Mozart dann bearbeitet hat. Ich glaube, das kommt aus dem 13. Jahrhundert und ist dann weiterentwickelt ja, ja, worden von ja. Mozart. Ja. Wann
3: hören Sie das? Und das äh, kommt daher, dass ich das gerne mag, weil meine beiden Söhne, der, der jüngeren Söhne, der Kaspar und der Benedikt, die waren bei den Wiener Sängerknaben. Und äh, das gehörte sozusagen zum Standardrepertoire der Wiener Sängerknaben. Und immer wenn das kam, ja, ja. da musste ich irgendwie <lacht> ja, ein Tempotaschentuch ausleihen bei meiner Frau.
2: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir kommen zum HR2 Kultur Doppelkopf, Peter Simonischek. Danke
3: für diese Einladung.
2: Und ich verabschiede mich davon. Am Mikrofon war Martin-Maria Schwarz.